2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 26.01. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit Professor Candida Syndikus und sie erzählt über den Mangel an Studenten an den Universitäten in Taiwan. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop und Hui und Sebastian Hambach sprechen heute über das traditionelle Frühlingsfest, das dieses Jahr auf den 25. Januar fiel. Welche Bräuche und Feierlichkeiten rund um den Jahresanfang in Taiwan üblich sind, erfahren Sie im Kaleidoskop gleich nach dem Wochenendmagazin.
1: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und herzlich willkommen, Frau Syndikus. Hallo. Hallo. Die Zahlen der Masterstudenten sind in Taiwan rückläufig. Wie kommt das?
0: Die Geburtenrate der in Taiwan ist generell rückläufig. Taiwan ist ja ein Land mit einer sehr niedrigen Geburtenrate. Und das hat Auswirkungen auf die höheren Bildungsgänge. Und wir spüren das vor allen Dingen in den Masterstudiengängen.
1: Was sind die Folgen davon?
0: Die Folgen sind, dass die Universität, sehr stark um äh, Studenten ringen, dass äh, wenn die Entrance-Exams stattfinden, dass schon im Vorfeld Open Days gemacht werden, dass äh, Studenten äh, zu Informationsveranstaltungen äh, geladen werden, dass äh, man äh, potenzielle Studenten hofiert, äh, dass, man sie, dass man selbst aktiv werden muss, dass man sie anschreibt, um eben sie für den Studiengang zu interessieren.
1: Wir haben in Taiwan eine sehr hohe Dichte der Universitäten. Inwiefern trägt das zu diesem Problem bei?
0: Die Universitäten konkurrieren sehr stark untereinander. Das sehen Sie auch, wenn die in den Masterstudiengängen die Termine für die Entrance-Exams festgelegt werden, dann gibt es einen Run auf die frühen Termine, um eben möglichst früh Studenten zu gewinnen, um die dann auch für den Studiengang zu interessieren. Es gibt eben sehr viel Konkurrenz unter den Universitäten und jede Universität versucht eben möglichst ihre Studiengänge so gut wie möglich auch nach außen sichtbar zu machen und wir sind aufgefordert eben unsere Außenwirkung auch immer wieder zu überdenken und daran zu arbeiten.
1: Werden denn diese, die Termine für die Entrance-Exam, werden die denn limitiert? Also können zwei, äh, zwei Universitäten nicht am gleichen Tag die Entrance-Exam haben?
0: Normalerweise versuchen die großen Universitäten eben ihre Termine auseinanderzulegen und da gibt es ein, ein Ranking eben äh, und äh, hier, äh, also es, es wäre zum Beispiel nicht möglich, dass die NTU und die NTNU ihre T Termine am selben Tag hat. Und hier geht es vor allen Dingen um die schriftlichen Entrance-Exams, wir sind dann freier, wir haben äh, bestimmte ähm, Slots, wo wir unsere ähm, mündlichen Prüfungen veranstalten, veranstalten können.
1: Gibt es denn äh, Folgen, die die Universitäten quasi für sich dann spürt? Ge werden äh, weniger Forschungsgelder gegeben? Gibt es? Werden Kurse gestrichen? Ähm, was? Äh, wo woran spüren die Professoren oder Le Lehrkräfte an den Universitäten das selbst?
0: Wir spüren das sehr stark. Äh, wir ähm, sind eben äh, von äh, unseren Einschreibungszahlen abhängig. Äh, wenn Wir wir haben einen ein Kontingent an Plätzen, das wir pro Jahr an äh, potenzielle Studenten vergeben. Und äh, wenn das nicht erfüllt ist, wenn zu wenig Studenten sich melden für das Entrance-Exam, dann... Äh, Laufen wir Gefahr, diese Plätze gestrichen zu bekommen? Das heißt also, wenn man sein soll, nicht erfüllt, wird sofort der Rotstift angelegt. Nicht sofort, auf Dauer ist dann ein, ein gewisser Prozess, dann geht dem voraus. Aber wir haben es eben selbst schon erlebt, dass wir einen Platz gestrichen bekommen haben. Ich denke, ja. Also die Dichte ist schon sehr groß. Es gibt natürlich in bestimmten Fächern äh, dann äh, auch Spielräume. Aber grundsätzlich, wenn man sich vorstellt, dass äh, in einer Stadt wie Taipei es äh, also ich glaube so um die zwölf oder mehr nationale Universitäten äh, äh, ansässig sind. Da reden wir noch nicht äh, von den privaten Universitäten, dann erscheint das doch auch relativ viel, viel. Dahinter steht natürlich ein Gedanke, dass eben Bildung für alle zugänglich sein muss, dass eben Taiwan eine Politik verfolgt hat in früheren Zeiten, eben um den Bildungsgrad der Bevölkerung sehr stark anzuheben. Also das, das war natürlich auch eine, eine politische Entwicklung. Also wir, wir haben ja Universitäten, die schon sehr Alt sind. Es gab eine Universitäten wie meine, die National Taiwan Normal University, die aus einer High School hervorgegangen ist, und die, die großen Universitäten heute haben blicken auf eine relativ lange Geschichte zurück. Dann darüber hinaus gibt es natürlich auch Universitäten, die, die gerade als Taiwan in den, sagen wir mal, 70er, 80er Jahren sehr großen Aufschwung genommen hat, also einen ökonomischen Aufschwung genommen, die in dieser Beziehung eine sehr positive, äh, ein positiven Zukunftsbild gefolgt sind. Also dass man da eben bestimmte Universitäten ge, gegründet hat, um eben einer, einer Nachfrage gerecht zu werden. Also zum Beispiel technische Universitäten oder auch äh, künstlerische Universitäten, die man dann in einem äh, ganz weit von den Zentren äh, angesiedelt hat, was heute natürlich sehr kontraproduktiv ist, weil äh, die Studenten eben lieber in, äh, in den großen Städten äh, studieren, als sich jetzt aufs Land zurückzuziehen, wo sie keinerlei Anbindung haben an äh, größere Städte und mit all den Möglichkeiten, die sie da haben.
1: Inwiefern spielen ausländische Studenten äh, bei der Entwicklung eine Rolle?
0: Die ausländischen Studenten spielen heute eine sehr große Rolle. Also Internationalität ist für viele Universitäten ein, ein Leitmotiv, das äh, eben äh, sich darauf bezieht, ausländische Studenten anzuwerben, aber auch an ausländische Lehrkräfte Anzuwerben. Man möchte das Land ja auch stark äh, in die internationale Gemeinschaft einbinden und da spielen äh, die Studenten auch eine ganz äh, wichtige Rolle.
1: Hm. Wenn wir diese... Entwicklung jetzt weiterverfolgen, sagen wir. Es, es, es bleibt so, wie es ist. Die Studentenzahlen werden, werden rückläufiger für die Masterstudiengänge. Wo könnte uns diese Entwicklung hinführen?
0: Also es gibt schon Schließungen von äh, Universitäten, es werden auch Universitäten zusammengelegt ähm, und das wäre dann die Folge, also dass man äh, Universitäten, die jetzt stark rückläufige äh, Anmeldezahlen haben, dass, man die, dass die nicht überleben können. Das gilt nicht für die großen nationalen Universitäten, aber für private Universitäten äh, schon. Also es gibt es auch
1: schon. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Sie hörten das Wochenendmagazin. Heute zu Gast war Frau Prof. Dr. Candida Syndicus zum Thema Studentenmangel an den Universitäten in Taiwan. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht's mit dem Kaleidoskop und dem heutigen Thema: Feierlichkeiten zum traditionellen Frühlingsfest in Taiwan.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Hui.
4: Ja, Taiwan ist derzeit wieder in Festlaune, denn gestern war der erste Tag des neuen Jahres nach dem Bauernkalender oder nach dem Lunisolarkalender. Dieses Frühlingsfest ist der wichtigste Feiertag in Taiwan und aus diesem Anlass wollen wir in der heutigen Sendung über die traditionellen Vorbereitungen oder Aktivitäten und andere Planungen sprechen, denen die Taiwaner in dieser Zeit nachgehen
3: kaum haben wir diesen Tag das traditionelle chinesische Neujahrfest gefeiert. Heute ist der zweite Festtage, aber ich bin eigentlich schon recht müde von den vielen Vorbereitungen und Zusammentreffen. Ein zwei, ein, zwei Wochen vorher habe ich schon sehr intensiv darauf vorbereitet, obwohl wir zu Hause eigentlich nicht richtig diesen Tag feiern. Trotzdem muss man schon einiges vorher darauf vorbereiten. Als ich noch klein war, brauchte meine Mutter damals vielleicht eine ganze Monatszeit, um auf dieses Fest vorzubereiten. Heutzutage habe ich alle Arbeit schon weggelassen, gar nicht mehr getan. Zum Beispiel das Festessen am Silvesterabend kochen wir jetzt gar nicht mehr, schon seit vielen Jahren. Wir haben immer vom Restaurant welche bestellt und dann an den Tag holen wir das Essen von Restaurant und dann haben wir dann zu Hause das Essen schnell aufwärmen. Dann haben wir eine sehr übliche Mahlzeit und auf dem Tisch da waren dieses Mal etwa 8 bis 10, sogar 12, 13 Gerichten und das alles haben wir fertig gekauft und muss man ja schon gar nicht mehr selber kochen. Trotzdem habe ich für unsere kleine Familie auch was vorbereitet. Zum Beispiel, wir hatten ja vorher eine Hausputz ein Neujahrsputz gemacht und das tun eigentlich nicht nur wir, sondern fast alle Familien in Taiwan und überhaupt in vielen, vielen asiatischen Ländern, solange dort auch dieses Fest gefeiert
4: wurde. Ja genau, also der Neujahrsputz ist auch eine der Gelegenheiten, bei denen man sich dann von altem Kram verabschiedet, den man dann auch nicht mit in das neue Jahr nehmen möchte und sei es eben nur, dass man den ganzen Schmutz zu Hause dann nicht mit ins neue Jahr nehmen möchte, also davon verabschiedet man sich dann auch sozusagen. Deshalb wird man auch das oft sehen in der Vorzeit oder während der Vorbereitungszeit noch vor diesem Fest, wie die Leute dann auch verstärkt diese Gegenstände einkaufen in den Supermärkten oder in diesen Hypermarts, die dann auch andere Dinge verkaufen außer Lebensmittel. Das ist natürlich dann auch eine Aktivität sozusagen, wo dann im besten Falle die ganze Familie mitarbeitet, gerade wenn man vielleicht in einer größeren Wohnung oder einem größeren Haus lebt, also das ist auf jeden Fall schon etwas, das dazu gehört, nicht einfach nur, was man sowieso ohnehin jedes Jahr oder im Verlauf des Jahres mehrmals tut, aber gerade eben vor diesem ersten Neujahrstag, also in dem diesjährigen Falle gestern, da wird auf jeden Fall irgendwann einmal sauber gemacht. Und es gibt eigentlich noch mehr solche Beispiele, wo man alte Dinge hinter sich lässt und dann neue Dinge mitnimmt. Also zum Beispiel auch, wenn man die Haare schneiden möchte, dann macht man das vor dem Tag, aber nicht an dem Tag oder in dieser Festzeit. Also erstmal würde es sowieso schwierig sein, einen Friseur zu finden, der zu dieser Zeit noch geöffnet hat, weil diese Zeit natürlich dann auch eine Feiertagszeit für alle ist und ausnahmsweise auch eigentlich eine der wenigen Zeiten in Taiwan, wo man viele Geschäfte geschlossen vorfindet, das man sonst eigentlich nicht hat. Also selbst an Wochenenden oder Sonntagen, da ist sonst eigentlich so ziemlich alles geöffnet. Oder oh, abends. Oder auch abends noch bis spät in die Nacht hinein oder die frühen Morgenstunden. Aber beim Haareschneiden geht es dann eben auch darum, dass man zum einen, also wie gesagt, diese alten Dinge hinter sich lässt. Aber zum anderen auch, soll man nicht deshalb seine Haare während dieser Feiertage schneiden, weil das Wort für Haar im Chinesischen so ähnlich lautet wie das Verb für reich werden. Und das würde dann also bedeuten, weil im Chinesischen gibt es ja sehr viele, so sehr gleich sich anhörende Wörter, dass man also den eigenen, also den eigenen Reichtum quasi abschneidet. Denn alles das, was man in dieser Feiertagszeit tut, das soll so etwas repräsentativ für das kommende Jahr werden.
3: Ja, und vor allen Dingen, Frühling ist ein neuer Beginn eines Jahres und man möchte natürlich natürlich im neuen Jahr alle positive Dinge haben, also das symbolisierte eine Hoffnung in dem neuen Jahr und daher, man möchte schon am letzten Tag des vergangenen Jahres alles Negatives weghaben, zum Beispiel die Haare schneiden lassen oder überhaupt den Dreck zu Hause alle wegsäuben und vielleicht auch viele alte Gewohnheiten soll man abgewöhnen. Zum Beispiel, mein Vater hat früher nicht immer, aber immer wieder schon mal schon mal den guten Vorsatz gehabt, dass er mit dem Rauchen aufhören. Als ich klein war, habe ich sehr oft diesen guten Vorsatz von ihm gehört und dann irgendwann mal hörte er schon auf solche Vorsätze zu machen. Und wenn man noch Schulden hatten, dann soll man vor dem letzten Tag des Jahres alle Schulden zurückzahlen. Weil das Neujahrsfest so wichtig ist, eigentlich das wichtigste Fest im ganzen Jahr ist und daher auch die Gläubiger dürfen während der wenigen Neujahrstage den Schuldner gar keine Geld zurückfordern. Überhaupt in diesem paar Neujahrstage soll man wirklich Ruhe haben und mit der Familie zusammen sein und sich irgendwie amüsieren. Also zum Anfang des Jahres wird man kein Negatives oder Krank haben oder Streit haben und so wie gesagt zu dieser Zeit hat man eigentlich nur die besten Dingen und positive und man ist auch die ganze Zeit welche Süßigkeit oder knappzeuge also man will, wie gesagt diese Zeit gar nicht arbeiten, die Arbeit durchaus niederlagen und sich nur jeden Tag satt und gut essen und sich amüsieren mit der Familie zusammen und das ist eigentlich eher so der Sinn dieses Festes und das handelt sich um ein Familienfest und daher alle Familienmitglieder kommen nach Hause um zusammen die dieses Fest
4: zu begehen. Ja, und eigentlich auch vorher schon, da geht es bei diesem Fest sehr um das Essen, also nicht erst zum Neujahrstag oder in der Feiertagszeit, sondern auch schon im Vorhinein, also zum Jahresende, zum Ende dieses Mondjahres oder Jahres nach dem Bauernkalender. Da gibt es zum Beispiel in vielen Unternehmen eine Jahresendfeier und das ist normalerweise eben auch eine Feier, wo es dann vom Arbeitgeber ein gespendetes Arbeitsessen gibt, mit dem der sich bei den Angestellten und Arbeitnehmern innerhalb des Betriebs bedanken möchte für die Arbeit in dem vergangenen Jahr. Und auch hier spielt natürlich das Essen dann eine große Rolle, aber auch natürlich dann während der Feiertage selbst. Und zum Beispiel auch ein wichtiger Bestandteil des Feiertagsessens ist zum Beispiel Fisch, denn auch hier hat wieder die chinesische Sprache ein bisschen damit zu tun, denn der Laut für das Zeichen für Fisch, Ü, hört sich genauso an wie das Zeichen für Überfluss. Das heißt, also auch hier geht es dann vor allem wieder um reich zu werden, um zufrieden zu sein. Und aus diesem Grund, wenn man etwas abergläubischer ist zum Beispiel, dann hört man auch, dass man den Fisch nicht ganz aufessen soll an diesem Neujahrstag. Denn damit würde man eben, würde man eben diesen Überfluss direkt wieder zunichte machen. Aber auch noch ein anderes Wort, was sehr interessant ist in dem Zusammenhang, zum Beispiel, wenn man neue Kleidung kaufen möchte, also auch hier wieder die alte Kleidung zum Jahresende aussortiert und dann etwas an neuer Kleidung sich anschafft, dann zum einen wird sehr viel Wert gelegt auf rote Kleidung, also auch wenn man etwas traditioneller ist. Natürlich kaufen nicht alle Leute extra rote Kleidung. Man hört dann zum Beispiel auch schon mal was von roter Unterwäsche, die die Leute dann gerne tragen zu diesem Zeitpunkt, weil eben rot auch eine Farbe des Glücks ist. Aber ein Produkt, dass dann die Leute eher nicht kaufen an diesen Feiertagen, das sind neue Schuhe. Und zwar, weil die Aussprache für das Wort Schuhe wie die Aussprache für das Wort für Übel hier.
3: Ja, tatsächlich, wie du vorhin gesagt hast, das Essen spielt bei dem chinesischen Neujahrfest eine wichtige Rolle und vom Silvesterabendessen, diese Mahlzeit, Tuanyuan, empfangen. heißt eigentlich zusammen sein, also alle Familien kommen zurück und zusammen das Abendessen genießen. Abgesehen von dieser wichtigen Mahlzeiten überhaupt im den ganzen Jahr, dann in den nächsten Neujahrstage muss man jeden Tag wirklich auch so viel, muss man nicht, aber man ist ja normalerweise wirklich so viel, viel. Und wenn man zu dem Neujahr Neujahrfesttagen gegenseitig besuchen, da muss man immer welche Knappzeuge oder Lebensmittel oder was auch immer, also Essen mitnehmen. Solche Geschenke kann man eigentlich schon überall kaufen, sei es in convenience Stores oder überhaupt in vielen Warenhäusern, Läden, also überall kann man die schon kaufen. Und man kauft sich wirklich sehr gerne Lebensmittel oder Essen, zum Beispiel Wurst, Haxen, getrocknete Fleischprodukte oder viele verschiedene Knabelzeuge wie ganz bekannten ananaskuchen Erdbeerenkuchen oder überhaupt Sonnenkuchen, Taro-Kuchen und so weiter. Und man kauft sich auch sehr gerne so Eilgebäck oder andere Gebäcke und so. Oder sogar Fischbonbons und so weiter. Und natürlich Schokolade kommt immer gut an, weil zu diesen Tagen soll man immer Süßigkeit essen und man soll auch was Süßes aussprechen, also keine negative oder Schimpfwörter oder oder Kritik aus dem Munde kommen. Also man muss den anderen immer loben oder überhaupt gute Wörter aussprechen. Und daher, Schokolade kommt immer gut an oder Nougats ist auch inzwischen sehr beliebt. Abgesehen von diesen traditionellen Geschenke kauft man sich oft auch zum Beispiel Teegeschenke oder Gesundheitsmittel oder Obst zum Beispiel. Apfel kommen auch gut an, weil Apfel auf chinesisch ping-go. Ping heißt eigentlich auch Frieden. Also man möchte natürlich zum Jahresbeginn schon die Frieden haben. Und daher ping-go. Apfel kommen immer gut an. Und solche Dinge kauft man sich gerne und schenken den anderen. Also das muss nicht sehr teuer sein, aber man darf nicht ohne Geschenke den anderen besuchen. Und daher die Geschäfte machten sowieso immer am Jahresende den beste Geschäft überhaupt im das ganze Jahr.
4: Ja, die Geschenke müssen vielleicht nicht unbedingt teuer sein, aber was immer gerne sehr teuer sein darf, das sind die Inhalte der roten Umschläge. Denn das ist ja eigentlich das Hauptgeschenk, das es zu dieser Zeit gibt. Also die ältere Generation schenkt dann den Jüngeren, wenn es sich bei den Jüngeren um Kinder oder noch nicht Arbeitende handelt, einen solchen roten Geldumschlag, also einen roten Umschlag mit Geld innen drin. Oder dann auch später andersherum, wenn die Eltern schon etwas älter geworden sind und nicht mehr arbeiten und die Kinder aber schon eine Arbeit haben, also die erwachsenen Kinder, dann dann werden sie eben ihren Eltern auf der anderen Seite einen solchen roten Umschlag überreichen. Und das Ganze hat also auch eine sehr große Tradition. Und natürlich guckt man dann auch gerne als Kind, also wie viel hat man bekommen, was kann man mit dem Geld dann tun. Manchmal geben man manchmal geben die Kinder das dann auch direkt aus für irgendetwas, weil diese Zeit eben auch eine Feiertags- und Shoppingzeit ist. Also, wir haben zwar gerade gesagt, die Geschäfte haben weitgehend geschlossen, aber es gibt natürlich auch immer noch irgendwelche Kaufhäuser, die dann geöffnet haben und die natürlich auch von dieser Feiertagszeit profitieren wollen. Aber man sagt eigentlich auch immer wieder, dass man das Geld aus diesen roten Umschlägen nicht unbedingt direkt ausgeben soll, sondern vielleicht erstmal zurücklegen soll und ich kannte auch noch aus Südtaiwan diesen Brauch, dass man das Geld erstmal eine Zeit lang in der Hosentasche stecken hat. Wahrscheinlich einfach, um eben für eine Zeit lang dann reich zu sein, in Anführungszeichen, also Geld mit sich herumzutragen. Und wir haben ja eben auch schon gesagt, dass eigentlich vieles, was man an dieser Zeit am Jahresanfang tut, dann repräsentativ für das ganze Jahr sein soll. Und in dem Fall dann eben, dass man vielleicht auch das ganze Jahr über dann immer Geld in den Hosentaschen hat und nicht arm wird. Und dazu passt ja auch ein Glückwunschspruch, den man zu dieser Zeit immer verstärkt hört, nämlich wertreich.
3: Gongshi, Ja, an dieser Stelle möchten wir unsere Hörerinnen und Hörer natürlich Gongshi, wünschen, wünschen ihnen viel Reichtum im neuen Jahr und alles Gute im neuen Jahr. Und was das Neujahrgeschenk anbelangt, viele Leute nutzen ja dieses Geld, um Lotterie zu kaufen. Wie gesagt, das Neujahrfeste ist der Beginn eines neuen Jahres und viele hätten den Wunsch, dass man schon am Jahresbeginn Beginne ich besonders Glück haben und daher kauft man sich sehr viele Lotterie. Gestern zum Beispiel waren fast alle Geschäfte zu, bis auf einige Lotterieläden. Die waren die waren geöffnet, weil da versammelt sich viele Leute wollten ihre Neujahrsglück probieren. Und ich weiß gar nicht, ob die alle wirklich Glück gehabt hatte. Allerdings, das war schon immer sehr lustig. Und auch in diesen Tagen soll man, wie gesagt, immer neue Kleidung anziehen, gutes Essen genießen und gute Wörter aussprechen, überhaupt Freude haben mit den Familien und mit den anderen Leuten. Und das ist wirklich eine der wenige Zeit, dass man hier alle Arbeit niederlegt und nur mit den Familien zusammen zu sein. Und an diesen Tagen wurde auch immer ganz laut sein, weil für Feuerwerk wird angezündet und das war schon immer Bisschen laut. Und an diesen Tagen macht man ganz gerne einen Tempelbesuch. Mein Vater zum Beispiel hat jedes Jahr so einen gemacht. Und die anderen Familienmitglieder oder Nachbarn, die machen wahrscheinlich schon am ersten Neujahrstag oder am zweiten, dritten, was auch immer. Also zu dieser Zeit soll man Tempelbesuch machen, um auf diese Art und Weise auch mit den Gottheiten diese wichtigen Tagen zu verbringen. Und das ist immer sehr wichtig. Und vor allen Dingen in diesem Jahr hat man insgesamt sieben Tage in Folge frei. Wenn man noch zwei Tage dazu freinimmt dann kann man sogar elf Tage Urlaubszeit haben in Folge. Und das ist natürlich ganz gut für allen. Und viele Familien haben entweder so Tagesausflüge geplante oder auch Auslandsreise geplant. Und bei uns zum Beispiel, wir haben schon eine Japanreise geplant.
4: Ja, und diese Ausweitung der freien Tage auf sieben Tage, das ist ja auch eine Entscheidung aus dem vergangenen Jahr 2019. Und die Regierung hatte damals angekündigt, dass in Zukunft eben immer dieser Zeitraum mindestens sieben freie Tage haben wird. Und das Problem, das man nämlich immer hatte an dieser Zeit, weil das ja eben ein Feiertag ist, der überall in Taiwan zur gleichen Zeit gefeiert wird, dass die Leute auch alle zur gleichen Zeit dann ihre Familien besuchen fahren und das führt dann zu sehr vielen Staus oder auch zu Knappheit bei den Verkauf, bei den Ticketverkäufen für zum Beispiel die Hochgeschwindigkeitsbahn oder auch für die normale Eisenbahn in Taiwan und dadurch, dass man diesen Zeitraum ausgeweitet hat, da kann man dann eben etwas flexibler in Urlaub fahren oder auch eben die Verwandten besuchen und das muss nicht immer alles unbedingt zur gleichen Zeit passieren, also es ist zwar immer noch der gleiche Zeitraum, aber man hat eben jetzt erstmal Mal mehr Tage zur Auswahl und das ist jetzt in diesem Jahr so, aber in Zukunft könnte es sogar auch sein, je nachdem wie dieses Fest fällt, dass man dann zum Beispiel neun oder sogar einmal wohl im nächsten Jahrzehnt oder in diesem Jahrzehnt zehn Tage hintereinander dieses Frühlingsfest feiern kann, also nicht arbeiten muss. Und die Lebensmittelbehörde in Taiwan, die hatte auch im Vorfeld noch angekündigt, weil ja das Essen auch eine, das Essen auch eine so große Rolle spielt, dass man verstärkt die Lebensmittel kontrollieren wird, also kontrollieren wird, also gerade eben so Dinge, die dann besonders oft zu dieser Zeit verkauft werden. Es wurde angekündigt, dass man also insgesamt über 1300 verschiedene Produkte in über 200, 270 Orten, also vor dem Fest noch untersuchen wollte. Und das hat natürlich dann auch den Grund, damit man als Familie und als Feiernder alles in Ruhe feiern kann und nicht sich noch Gedanken machen muss, ob die Dinge, die man da isst, Ungesund sind oder abgesehen davon, dass sie vielleicht sowieso ungesund sind, auch noch irgendwelche schädlichen Inhalte haben, wie das in der Vergangenheit ja schon mal der Fall war. Da gab es irgendwelche Lebensmittelskandale. Also hier möchte die Regierung oder möchte zumindest diese Lebensmittelbehörde, dass die Leute dann beruhigt essen können.
3: Ja, wie gesagt, heute ist der zweite Festtage und wir haben noch ein paar Tage frei bis zum 30. Januar. Also am 30. Januar sollen wir dann zurück zu der Arbeit. Aber wie gesagt, wenn man noch zwei Tage dazu frei nimmt, dann kann man noch frei haben bis zum 3. Februar. Also insgesamt hat man da erst Tage frei und dann ging das Leben ganz wie normal, muss man ja genauso so hart arbeiten. Allerdings das traditionelle chinesische Neujahrfest dauert eigentlich bis zum 15. Tag des ersten Monats, also bis zum dem Laternenfest. In diesen 15 Tagen waren früher eigentlich noch die Neujahrstage. Also man musste damals nicht arbeiten. Aber wie gesagt, heutzutage muss man ja schon ab dem 30. Januar arbeiten. Und das, was wir heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon
4: waren. Sebastian Hambach und Chobi Hui.
2: Das. Das Kaleidoskop wie auch alle anderen Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Wir sind außerdem auf Facebook vertreten und zwar unter dem Namen Radio Taiwan International Deutsch und auf YouTube finden Sie uns und unsere Videos unter RTI Deutsch. Wir freuen uns auch immer über Hörerpost von Ihnen, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Und damit sind wir am Ende des Programms an diesem Sonntag, den 26. Januar, angekommen. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rotha. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.